0: Sedari-podcast on Iran ja Tiinan vihteellinen terapiatuokio. Me ollaan nyt ymmärretty, ettei me tiedetä elämästä juuri mitään, mutta hyväksytään itsessämme kyltimätön tiedon jano ja se, että ollaan vitun apinoita. Mitä mun piti sanoa? Voidaanko <lacht> me jättää tää tälle? Tänään puhuttiin negatiivisista tunteista ja esimerkiksi mun vihanhallintaongelmista jota mä en ollut asiassa kuullut varmaan aikaisemmin tuota tarinaa. Etkö? Yllättävää. En, ei, siis en mä muista, että ainakaan noin yksityiskohtaisesti. Mä ihan, wow. Wow, niin. wow. Voi olla, että me ei olla puhuttu siitä jostain syystä vaan. Vielä on semmoisia tarinoita. Ja myöskin, no mä puhuin siis myös siitä, että miten mä käsittelen vihaa ja surua oikeastaan, miten se on ehkä jopa osa mun identiteettiä kauniilla tavalla, runollisella tavalla. <tuh> Ja on kuuntelusta ja kaikesta semmoisesta siihen liittyvästä. Ja meidät löydät Instagramista, et hedarikäästä. Hedari! Okei. Okay. Hei, t- tervetuloa kuuntelemaan tämän kauden viimeistä podcast-jaksoa. Joo. Mehän puhuttiin siis tämän kauden alussa, ja tätä kautta ei ole siis kauan vielä ehtinyt tulla. Että... Tarkoitus oli tehdä itse asiassa pidempään. Oli. Että... Että tehdään tavallaan sillä lailla, että sillä lailla, kun se tuntuu hyvältä ja tehdään niin kun sisältö edellä eikä määrä edellä ja, tai niin laatu edellä eikä määrä edellä ja näin. Ja siitä huolimatta, että ö, teknisesti meidän jaksot, mitä niin Spotifyhin tulee, niin kuulostaa hyvältä niin tekniikan puolesta, niin tämä etänä oleminen vaikuttaa meidän tavallaan yhteiseen läsnäoloon sen verran. Että mä oon päätetty, että toistaiseksi ei jatketa näiden jaksojen tekemistä. Voidaan siis mun puolesta tehdä livejä ihan muuten vaan. Tai jotain, niinku puhuu siitä sitten myöhemmin, koska me ei olla puhuttu siitä. Mutta tota, jaksoja Spotifyhin ei tule tämän jälkeen enää. Ja tämä jakso, tämä, ja nyt jos joku on silleen, mistä te puhutte, niin tällä hetkellä tämä live, mitä me tehdään, niin tulee olemaan se jakso, mikä ensi maanantaina. Tulee Spotifyhin joten, jos haluat osallistua. Siis tänään. Ei ensi maanantaina tänään. Ai niin, totta nyt on maanantai. peruskorona. Perus korona mitään. päivästä. Sekä. Ja siis lähinnä se, just kun me puhuttiin siitä silleen, niin kuin, että sit kun meillä tulee seuraava tauko, eli nyt kun meillä tulee tauko, niin se on niin kuin ennalta määräämätön aika. Me ruvetaan tekeä sitten taas, jos ruvetaan tekeä, kun on inspiraatioa, tehdä ja mistä puhuu, ja niin ilman siitä paineita, ja just nimenomaan se, että kun meillä on joku aihe, joka puhuttelee meitä, niin me tehdään siitä jakso, eikä silleen, että tehdään niin väkisin. Mm-hmm. Eli sama kuin mitä sanoit, mutta eri sanoin. Kyllä, kiitos tästä. Ja isoin syyhän on, ihan, isoin syyhän on ollut vaan just jotenkin se, että me ei niin tälle etänä saada toisiimme jotenkin niin hyvää, ja sellaista, niin kuin jotenkin se ei ole niin saa tehdä tätä. Ja mä väitän, että se kuuluu myös ulospäin. Ja se on myös oikeasti ihan konkreettinen juttu siinä mielessä, että kun meillä on nämä kuulokkeet, ja kaikki nämä tämmöiset softat, niin kuin skypet ja kaikki on rakennettu sillä, että jos toinen alkaa puhua vähänkään siihen päälle jotain, niin se tavallaan katkaisee sen niin yhteyden täysin siitä toisesta ihmisestä. Ja meidän styliin on monesti kuulunut vähän semmoinen niin pallottelu ja semmoinen Tuntuu, että nyt se on että sä odotat, että mä lakkaan puhumasta, jotta sä voit Kyllä, se semmoinen niin luontainen päälle puhuminenhan on tosi ok. Totta kai se, että jos mm. toinen puhuu päälle silleen sen takia, että hänen asiansa on tärkeämpi, niin silloin se on niin kuin uh, <laughs> <lattis. laughs> Mutta niin just semmoinen luontainen keskustelun omanen, se, että on kun pitää päästä osallistua tavallaan siihen, tai on silleen, just niin. Niin se, että sä edes kommentoit pikkasen niin se katkaisee sen linjan ja se sit niinku vaikuttaa siihen, että sitten saattaa se seuraava lause silleen, anteeksi, mitä sä sanoit, mm. ja sitten se taas niin kun, aiheuttaa semmoista niin ainakin mulla henkilökohtaisesti semmoista sisäistä pientä semmoist turhautuneisuutta. Mm. Joo, koska ei normaalielämässä kävisi aloista. niin, että aah, mä en, sori, mä en kuulu, mitä sä sanoit, jos me oltais tällä samassa tilassa, niin ei silleen ikin kävis. Juuri näin, ja sitten se niin on jotenkin paljon luonnollisempaa, ja kun meidän juttu on nimenomalla mahdollisimman autenttinen, luonnollinen ja kaikkea muuta, mm. Ja seli, 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 mutta niin mm. yep. Mutta tästä täst päästään aasinsillaan meidän päiväaiheeseen, eli negatiivisiin tunteisiin, jotka on mun mielestä ehkä vähän vääräymmärrettyjä tunteita, sellaisia niin aliarvostettuja tunteita. Mitä mieltä sä oot? No mä mietin... Tai kun mä oon sillä samaa mieltä siinä, siinä mielessä, että ei tavallaan ole olemassa negatiivisia tunteita, on vaan vaan niin erilaisia tunteita ja sitten asiat voi nähdä eri tavalla, niin ää, joo, mulla ehkä enemmän niin kuin on pohjaa tuohon suruun liittyen ja semmoiseen. Metsäsähän on siis, lukenut hirveästi myöskin, tota, runoutta liittyen niin kuin suruun liittyen, koska se on mun mielestä tosi runollinen aihe. Jostain syystä on vähän niin kuin omalla tavallaan niin kuin kaunis asia tai sillä Ja sitten ehkä musta... Kirjasuositusväliin, mm. saanko yeah. hetken, <laughs> lupasurra, aivan mielettömän hyvä kirja okay. suruun liittyen. Okay. Tosi pehmeä ja semmoinen kaunis. Nee, nee. Minusta tuntuu, että kun on sellaisia ihmisiä, jotka vähän niin kuin kantaa koko maailman ö, surua, että, niin huolia ja semmoista harteillaan, niin aina olisi tavallaan joku syy surra. Mutta minä jotenkin lukeudun itse tavallaan ehkä niihin ihmisiin, että, että suru on jollain tapaa vähän niin kuin osa identiteettiä tai Okei, okay, miksi tai miten? Miten se esiintyy? No mä oon aina siis surrut tosi vahvasti, jos nyt päästään tähän elämäntarinoosuuteen tässä aiheessa, ihan lapsesta asti. Ja se varmaan liittyy niinku erityisherkkyyteen ja tommoseen myös, että on aina surrun niinku tosi, tosi niinku isosti ja tuntenut ne niinku surrun tunteet tosi vahvoina. Ja semmoisin vähän niinku yli, yli, miten sitä sanotaan, niinku, että se vie jotenkin mukanaan. Vampyyrielokuvissa on aina siitä, että vampyyrit tuntee ja kaikki tunteet sille överi, <laughs> siellä kat- kattotasolla, niin sä siinä. Mm. Niin, Mutta sitten tavallaan nykyään on tosi tietoinen siitä, että et se tavallaan se iso tai se, se vahva osuus siitä ei kestä ikuisesti. Että se on niin kun, että tavallaan tosi tietoinen siitä, että suru on vaiheita ja surraminen suraminen on vaiheita. Ja just tämä, mistä me ollaan aina puhuttu, että kaikki tunteet on vain tunteita ja ne on niin ohimennevia tällä tavalla. Niin tavallaan, kun sille surun aallolle pystyy tavallaan jotenkin antautumaan ja tietää, että se menee ohi, niin se on ehkä semmoinen, mikä on niinku iän myötä sit tullut tai muuttunut. Niin, että niin et niin et se on niinku ho- hoitavampaa tai jotenkin... Niinku... Mm. Koska siis suruhan on loppupeleissä hoitava ja sen funktio ylipäänsä niinku tapa toipua ja päästä asioista yli. Mm. Mutta se, mitä mä että se jotenkin osa identiteettiä, niin on just se, että tavallaan aina olisi jotain asioita, joiden takia voi surra. Tai silleen, silleen mä koen, että maailmas on niin paljon tavallaan pahaa. Tai silleen. Ja se on aika niin kuin paljon mun mielessä. Niin kuin usein. Aivan. Mutta se ei just semmoinen se asia, liittyy. mitä mä näkisin niin kuin negatiivisen juttuna. Vaikka se mm-hmm. onkin niin ns. negatiivinen tunnetila. Tunne. Niin. Mm-hmm. Mutta mä en niin kuin koe sitä, että että jos suru on ennäs osa mun identiteettiä, että se olisi niin jotenkin huono. Niin, että se jotenkin ei pitäisi olla sillä tavalla, tai että se niin pitellisi mua jotenkin paikallaan, tai, tai mitään semmoista, että se vaan niin tulee sillä tavalla mukana. En mä tiedä, mikä... Se on osa suoa sillä tavalla kauniilla tavalla. Niin, Vai... niin sillä tavalla mä tykkään ajatella sen runollisesti Okei. Okay. <laughs> ja joo, mutta kyllähän se on sellainen, koska se on tosi vahva tunne. Se on siis tosi sellainen, niin jos miettii, että missä päin kehoa suru tuntuu, mm. niin se on aika kokonaisvaltainen tunne. Sehän voi niin kuin, tuntua koko kehossa ja sitten jotenkin niin kuin, se on tosi väsyttävä tunne mm. esimerkiksi, jos on niin isoja suruja. Ja sitten jotenkin niin se, että kun ihminen ei ehkä tajua, en edes minäkään ehkä tajun ennen kuin mä luin tästä aiheesta enemmän. Niin on se, että ihminen siis sure muitakin asioita kuin vaikka sitä, että joku läheinen kuolee tai läheisen läheinen kuolee. Vaan että sulla on lupa surra tavallaan myös niin kuin kaikki niitä asioita, että sulta loppuu koulu, sä vaihdat kouluun, sä muutat. Ää, siis tällaisia niin asioita, mistä sä luovut, niin tavallaan surraan koko ajan. Eli se suru on oikeasti periaatteessa koko ajan läsnä, mm. jos me vaan niin kuin osattaisiin nähdä se. Elämä... Se on niin hoitavana asiana. Ja tavallaan kun elämä muuttuu vähän niin koko ajan, varsinkin jos on semmoinen ihminen, joka, joka tykkää niin kuin, äö, evolvata, miten sen sanoisi, niin tavallaan kehittää, koko ajan ja, niin, kasvaa, ja kasvaa, no. kasvaa ihmisenä ja sit niin kasvattaa sitä omaa elämäänsä tavallaan siinä samalla ja muuttaa niin Kehittää no. niin kuin itteensä ja sitä omaa elämäänsä ja on semmoinen niin kuin tarve koko ajan jatkuvasti sille ja niin näkee semmoisen jonkun paremman niin aina jossain ja sitten tavallaan sitä kohti menee, niin tavallaan siinä tulee hirveästi myöskin muutoksia mm-hmm. niin matkassa, niin tavallaan se suru on myös semmoista, just tuo luopuminen, mitä sä mainitsit, että se on niin tavallaan, tavallaan koko ajan me vähän niin luovutaan jostain tiltavaa. Onko sulla, tämähän on niin hieno niin kuin, tota, Mä mietin, niin kuin, että onko sulla mitään semmoista niin isompaa, mitä sä oot joutunut suremaan vielä ollut elämässä. Musta tuntuu, mä... Parisuhteiden loppuminen ainakin. Siis koska musta tuntuu, että mä joskus puhunut tästä, mutta voi olla, että me ei ole välttämättä julkaistu niitä jaksoja, koska tässä on nyt ollut kaikenlaista. Mutta tota, musta oli tosi hassu tilanne, kun mä olin yhdessä tapahtumassa, missä oli tämmösiä mun niin sanottuja kollegoja, on siis valokuvayrittäjä. Ja päädyimme menemään lounaalle yhden niistä kanssa ja juteltiin sitten oltiin siellä pitkään ja juteltiin tälle vähän niinku juttuja sitten siinä, vaikka ei oltu niinku aikaisemmin tavattu. Ja sitten hän alkoi puhumaan niin kuin kolmannesta osapuolesta, joka oli ollut aikaisemmin siinä päivänä meidän kanssa. Ja tämä kolmas osapuoli oli aika nuori, siis jotain 18-19-vuotias. Niin sitten tämä tyyppikenen jonka mä olin siinä lounastamassa, oli sillä, että... Että joo, että hassu että niin kuin näkee jotenkin tosta tyypistä, että... Että se ei ole niinku, kokenut elämässään vielä niinku, mitään kauhean sellaista oikeaa niinku, rahvia, että kun se on vasta niin nuori tai se on vasta joku alle parikymppinen. Et se jotenkin huokui siitä. Sitten mä olin vaan silleen, että okei. Mulla tuli niin paljon asioita mieleen, että mä en niinku, viittinyt tuntemattoman ihmisen kanssa alkaa avautua silleen mitenkään enempää, mutta niinku, sanoin vaan heitin siihen, että... Haastaa. Niin. niin. Sitten mä vaan heitin jotain silleen, että et kyllä mulla on niinku, jo tohon ikään mennessä tapahtunut niinku, kaikki paskimmat asiat, mitä... Niinku, Mun elämässä tavallaan on tapahtunut niin tosi kauheita asioita ja sitten öö, mut en lähtenyt niinku avaa sen enempää. Mutta sitten tämä, kenenkaan mä olin silloin, oli että niin, no mutta tiedäkö, ei nyt, ei nyt niinku silleen oikeasti. Niin <laughs> <laughs> niin ihan kuin se katsoisi ikää siis ihan Ää, Se oli jotenkin ikään käsittämätöntä. Että joo, mutta eihän nyt sille oikeesti. Ja hän ilmeisesti ajatteli, että se on vaan niinku just parisuhteisiin liittyvät niinku sydänsurut, jotka on niitä ennäs oikeita, oikeita raffeja asioita. Tai joku, jonkun kuolema. Plus, että sä et voi tietää, että onko sen vaikka joku kuollut joku läheinen niinku Sitä se just ei nimenomaan ajatellut. Eli selkeästikään ehkä hänelle ei ole sattunut mitään nuorempana, vaan sitten just aikuisena ne on ne sydänsurut. Niin se oli jotenkin hassu. Se oli niin semmoinen omassa kuplastaan heitetty kommentti, ja semmoinen niin kun, uh, privilege, mikä se on suomeksi? Etuoike- et, et, etuo, etuoikeuden kautta jotenkin. Niin, niin siis, jo, ja siis taas tämä kupla, mihin tullaan, niin mm. siis tää, ihmiset jää helposti sen oman kuplan sisään, mm. ja sitten sen kautta ei niin kun näe sitä. Mutta siinä juuri tuli semmoinen fiilis, että okay, että ei ole semmoinen ihminen, nyt mä muistan, että mä puhun tässä jossain jaksossa, Eli anteeksi siitä, no, se mutta just y- että mä heti tajusin, että oikein tämä ei semmoinen ihminen, kehän mä haluan sen enempää tutustua, koska mä koen, että mä tarviin mun ympärille semmoisia ihmisiä, jotka on myös kokenut elämässä asioita ja diipimpiä ja raffimpiä mm. ja, ja, ja niin surullisia ja asioita, koska sitten meillä on enemmän semmoista yhteistä elämänkokemusta ja semmoista ymmärrystä jotenkin. Pystyy jakamaan niitä hetki eri tavalla sen takia, että on tietynlainen, niin kuin, a- kokenut elämässään asioita, mm. minkä yli on todennäköisesti ainakin jollain tavalla selviytynyt mm. ja päässyt ja ehkä käsitellytkin niitä asioita ja kasvanut sen mukana. Yep. Mullahan on nyt tietysti luonnollisesti ollut iskän kuolema varmaan isoin ja se, sen sairasteluaika. Siis mä muistan, että mä joskus mietin siis silloin, kun se sairasti tai muuttui tosi huonokuntoiseksi. Konti- kuntis- niin mä niin ihmettelin sitä, että miksi mua itkettää koko ajan, miksi mulla on niin paha olo koko ajan, miksi mä oon koko ajan niin väsynyt, kunnes sitten niin kun silloin joskus aikojen alussa mulle sitten joku, ehkä jopa joku terapeutti tai joku silloin sanoi siitä, että sä niin suret, että sulla on suruaika meneillään, mm. ja että kun se ihminen jonka sä oot tuntenut, vaikka se on edelleen elossa ja se on tossa sun edessä, mut sult viedään se persoona, sult viedään se ihminen, kenet sä oot tuntenut. Ja mä tiedän, että sä pystyt samaistumaan tähän sun broidin kautta varmaan mm. aika hyvin. niinku tavallaan se, että kun sä muistat, että tää oli se joku elämä ennen tätä jotain, mitä tapahtui ja sitten se ihminen muuttuu. Ja sitten sitä ei ole enää olemassa tavallaan sitä asiaa, joten sitä rupeaa sureen, mutta samaan aikaan tuntee hirveä syyllisyyttä siitä, että mitä mä voin surra tätä asiaa, kun ihminen on kuitenkin olemassa ja elossa ja hmm. niinku, hengittää ja näin. Mutta jotenkin, joo, se oli myös sellainen niinku, oma surutyönsä ennen kuin sit tulee niinku, vielä pahempi sairastuminen ja kuolema ja niinku, semmoista Helvetillisistä suuremmista oikeasti. Mä luulen, että kaikki tosi pitkään. Mä luulen, että kaikki, ketkä on joskus tavallaan käynyt sen tai tai niin menettänyt jonkun läheisen, niin pystyy myöskin sen takia niin myöhemmissä elämänvaiheissa ehkä käsittelemään semmoisia pienempiä surujuttuja paremmin, koska se, se on just se, mikä opettaa tavallaan sen, että siinä on ne niin kuin vaiheet. Ja se on tosi helppo nähdä tuommoisissa isoissa surua aiheuttamista että okay, tämä oli nyt tämä vaihe, tämä oli tämä vaihe, tämä oli tämä vaihe. Ja, ja, ja sitten sen jälkeen sen tavallaan tiedostaa, että niin se on aina. Se on vain niin pienemmässä mittakaavassa tavallaan. Mm, joo. Mutta kyllä, siis mä väitän, että tosi moni tarvii ehkä sen kanssa niin kuin apua, tai että mä ainakin olen ollut sellainen ihminen, jolle jonkun on täytynyt sanoa, että hei sä saat surrattaa tai toi on tosi ok, että toi on itse asiassa surua, siis että jonkun on pitänyt mulle hirveästi sanottaa sitä. Mm. Niin kuin vaikka mä oon ollut keskellä sitä jotain, mutta sitten on, kun siinä on ollut päällä niin paljon kaikkea muitakin tunteita varmaan sekaisin, niin se on ehkä se, mikä sitten on sokeuttanut tietyllä tavalla sillä. Yep. Mutta siis olen samaa mieltä siitä, että nyt kun mä oon sen kokenut ja mä oon ymmärtänyt sen kokonaisuuden, niin sitten se on erilaista ja mä myös niin kuin jotenkin, mulla on muuttunut suruun suhde tosi erilaiseksi. Mä niin näen sen just enemmän tolleen, kun sä näet sen kanssa, tosi paljon niin kuin nätimpänä asiana ja hoitavampana sisäisenä, sellaisena ää, lempeyden äänenä tietyllä tavalla, mm. ehkä jopa, joka niin kuin yrittää sanoa mulle, viestiä mulle, että hei, et, tämä on ihan ok, että sure vaan ja itke vaan, ja niin väsyttää naamaan turvaksissaan muuta, mutta et, sille on tarkoituksensa. Mm. No sitten yksi tämmöinen, mistä mä oon puhunut paljonkin varmaan lähiaikoina tai ainakin omissa piireissäni ja pohtinut paljon on niinku tavallaan se se oma niinku, tai se asia, mikä tavallaan johtaa aina johonkin negatiivisiin fiiliksiin, joka on se, ei kuuntele omaa intuitiotaan. Ja mä muistan siis joskus aikoinaan kun ihmiset, mm. kun jos jossain elokuvissa tai telkkarissa, missä ikinä sanottiin, että kuuntele sydäntäsi laulaa. Mä olin silleen, mitä pulssit niinku on. Ja mä jotenkin Samoin. Se on niin epäkonkreettinen asia, tai se on niin semmoinen huu, kun sä voit tavallaan nähdä sitä. niin mä en ymmärränyt sitä jotenkin tosi pitkään, ja se oli mulle tosi semmoinen abstrakti juttu. Ja periaatteessa se, mitä sanotaan niin sydämen ääneksi, tai intuitiosta tai gut feelingistä, tai miksikään, niin, tai perastuntumaksi. Niin, jep, suvamennos gut feelingistä, loistava. Täällä. Niin tavallaan on se, tavallaan tunne, joka kumpuaa sieltä tiedostamattomasta osasta meitä. Ja se on aina sataprosenttia linjassa meidän sisäisten arvojen kanssa, koska se on se se aito sisäinen me. Ja sitten kun puhutaan, että voi miettiä tavallaan sydämellä tai voi miettiä järjellä, ja monet ihmiset vielä on sillä tavalla, että kyllä nyt välillä täytyy miettiä järjellä, lordaa. Mutta mutta mä oon sitä mieltä, että siihen järkeen sekoittuu aina tosi paljon tavallaan egoa ja egon Kyllä. mukana tu- tulevia semmoisia ulkopuolisia niinku vaateita, koska se kumpuu sieltä rationaalisesta mielestä, niinku tietoisesta mielestä. Ja tavallaan meidän yhteiskuntaa ei monestikaan ole rakennettu sen perusteella, että se olisi niinku fiilispohjalta, vaan se on tosi rationaalinen. Tai ehkä rationaalinen, mutta tavallaan, että se musta tuntuu, että meidän yhteiskunta se se... ei ole rakennettu ihmisillä, niin ihmis, niin, aivan, siis Enemmän sitten niin ulkoisten, ulkoisten arvojen ja ulkoisten vaatimusten kautta enemmän kuin sen, että mitä ihminen oikeasti tarvitsi tai mm. jotenkin niin ollakseen hyvä siinä, mitä on, tai nauttiakseen siitä, mistä, mitä tekee, tai mm. tällainen. Aika harva ihminen on siinä asemassa, että se voi oikeasti valita ja mm. olla silleen, niin kuin, että mä elän tätä elämää silleen, kun mä itse haluan. Ja siihen vaikuttaa hirveästi nämä ulkoiset jutut, mitä meidän yhteiskunta ja kaikki muu vaikuttaa siihen. Mutta vaikka mä niin tiedän sen, että mitä enemmän mä käyttäydyn tai kuuntelen niin tavallaan just järkeä, ja tai muita ihmisiä, tai niin kuin, tavallaan sitä ego-puolta niin sen intuition sijaan, niin sitä helpommin sitä tavallaan tekee elämässä semmoisia valintoja, jotka harhautuu siitä sun omasta polusta, niin kuin mitä, mikä tuottaa sulle sit tavallaan sitä onnea tai semmoista yleistä niin kuin mm. onnellisuutta. Sitä hyvää oloa. Niin tai jotain. Mm. Niin, tai semmoista sisäisrauhaa, semmoista, että tähän mä kuulun, tässä mun kuuluu olla. Okei, okay, sisäinen rauha on vielä parempi. Se on itse asiassa just se.
1: Ja koska mäkin sanaa sana. joku
0: on, onni. Se ei Sisäinen se rauha. Se kuulostaa silleen, että saat oot niin kuin, joo. Just noin, se kuulostaa vaikassa. just silleen, millä se kuulostaa. Niin. Mutta vaikka mä niin kuin tiedän tämän, ja nykyään mä oon tosi, tosi jotenkin päässyt siihen käsiksi. Jotenkin tosi konkreettisella tasolla siihen, että mikä se on se intuitio. Ja mä mietin sitä niin kuin ihan pieniinkin juttuihin liittyen, että, että mitä mun intuitio niin kuin sanoo, että mun pitäisi tehdä. Ja siitä huolimatta, että vaikka mä kuulen sen niin kuin nykyään tosi hyvin, tai mun on tosi helppo miettiä sillä, että okei, että, no, että tämä on se, mitä mä haluaisin tehdä oikeasti, niin, niin mä en silti aina mene sen mukaan. Tai tee asioita mukaan. Ai todellakaan. Et, niin, mutta et mä oon tosi tietoinen välillä siitä, että okei, okay, että et mä menen nyt niin kuin vastoin mun omaa intuitiota. Ja... Niin että sä kuulet sen ennen kuin sä teet joo. sen. Ja joo ja joo joo. Joo 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 siis. Cool. <laughs> ja joo, siis mä... Koska mä en. Siis. Mä, mä tajun sen aina sitten vasta kun mä oon jo siellä syväs kuopassa tai siellä jossain tilanteessa, missä joku on yrittänyt mun silleen, että mulla on ollut vähän hankala olo, mm. mutta mä oon pistänyt sen siihen piikkiin, että että niinku, mua vain jännittää tai muuta. Mm. Ja mä en oo kuunnellut sitä niinku loppuun asti, vaan maan ollut silleen, että okei, okay, mä nyt vaan niinku menen kamaan. Ja sitten kun mä oon siellä paikan päällä, mikä ikinä asia onkaan, niin sit mä oon vähän silleen, okei, okay, mulle yritettiin viestiä, mm. okei. Okay, niin kuin mä tajun sen aina vasta sit jälkikäteen. Mm. Tai itse yritin viestiä sitä itselleni, mutta en kuunnellut. Niin. Mutta joo, joo, siis mä teen... Nykyään. Nykyään se on ihan semmoista, että joko mä menen sen intuitioon mukaan tai sitten mä niin tiedän, että okei, tämä ei tämä ei niinku, kuin... mä tiedän mitä mun pitäisi tehdä, mutta mä en silti en niin. Öö, ja se yleensä johtuu tavallaan semmoisesta virheellisestä vastuun, niin vastuuntunnosta muiden. Ihmisen, ihmisten tunteisiin liittyen, mutta mä, mä tunnen olevani vastuussa muiden ihmisten tunteista, mikä ei pidä paikkaansa ikinä, mutta musta tuntuu, että on myös ehkä erityisherkille tosi semmoinen yleinen ongelma. Öö. Niin hirveän vaikea ignoroida niiden toisten mm. tunteita ja sitä, että mitä aiheuttaa toisille, koska itse tuntee toisten tunteet niin vahvasti. Mm. Ja sitten on just semmoinen tarve miellyttää tavallaan mm. sen takia. Niin, se on mielenkiintoista kun, sit, kun mä niinku astelen siihen tilanteeseen tavallaan, niin se fiilis, mikä siitä tulee sisäisesti, on semmoinen tosi niinku hiertävä. Tai semmoinen, niinku just vähän semmoinen väsynyt, vähän semmoinen ärtynyt. Mutta se hiertävä on niinku mielestäni täydellinen sana sille niinku ololle. Ja se on vaan semmoinen... Okay. Et se on niin ärtymys, mille ei ole mitään osoitetta. Se vaan on niinku se sisällä. Ja se ei kohdistu niinku mihinkään yhteen asiaan. Se on vaan semmoinen... Niinku Äh. ja tuntuu okei okay, mä tykkäsin tosta, tosta. Äh. tavallaan sen, sen olon mä tunnistan sen, että sä oot paikalla ja sit sä oot äh. ei. tai että siellä on joku joka not, ei niinku natsaa hmm. niin musta tuntuu että aina jos tavallaan on semmoinen negistely fiilis mut sille ei ole mitään osoitetta, se ei, ole, se ei kohdistu mihinkään tiettyyn asian niin se tarkoittaa vain sitä että sä oot mennyt niin kuin vastoin sun omaa intuitiota Olet tehnyt valintoja, jotka ei ole ollut niin kuin, linjassa sun arvojen kanssa tai sun niin kuin, intuition kanssa siitä, että mitä sun oikeasti pitäisi tehdä ja mitä valintoja sun pitäisi oikeasti tehdä. Ja siis kyse voi olla niin minimalistisista arkisista asioista. Ei tarvitse olla mikään niin kuin, elämän suurin päätös, mutta siitä se mun mielestä niin kuin, mm. tulee. Se olikin itse asiassa tavallaan uutta tietoa, toi ajatus siitä, että intuitio liittyy myös elämän pieniin asioihin, koska mä en ole ikinä ajatellut, että se liittyy niihin. Okei, okay. se varmaan liittyy. Mä luulen, en mä vaan tiedä. Siis mä itsekin yllätin itseni siis, koska siis mielenkiintoista, nyt kun mä miettimään, että tämä jotenkin mielikuva siitä, että mä luulen, että mä pidän sitä arjen intuitiota ehkä liian itsestäänselvänä ja se ehkä... Niin tapahtuu itsestään etenkin silloin, kun sä oot niin himassiin turvallisessa ympäristössä, missä sä oot tottunut tekemään asiat tietyllä tavalla, ja tämä tapa tehdä on tuntuu hyvälle, ja tämä tapa tuntuu hyvälle, se on helppo toteuttaa, koska siinä ympäristössä ei ole ketään kyyläämässä tai vahtimassa että teet sä nyt asiat oikein vai ei, tai sitten jos on semmoisessa parisuhteessa, niin sos. Mutta niin se, että niin tavallaan se on paljon helpompaa seurata varmaan siinä Tietyssä ympäristössä, sitä siinä turvallisessa, tu- ei tuomitsevassa ympäristössä, sitä intuitiota. Kun sitten taas, jos rupeat miettimään jotain isoja päätöksiä, niin sä rupeat jopa kelaa läpi niitä ihmisiä. Että, niin kuin vaikka jotain vanhempiakin, niin kuin, että mitä mun äiti sanoisi, mitä mun isä sanoisi, mitä joku sanois jos jotain. Mä enemmänkin mietin sitä silleen, että... Niin, että, että tavallaan että arjessa on myöskin paljon semmoisia asioita, mitä sä teet, koska sä vaan koen, että niin täytyy tehdä. Tai sillä tavalla, että sä et välttämättä mieti sitä, että onko tämä nyt niinku, ta- tarviis. Mä välttämättä tämmöstä asiaa mun elämään. Vai teeks mä tämän vaan, koska mä koen, että on jotenkin näin kuuluu tehdä. Niin sitten se voi olla myös semmonen, mitä ei niinku mieti niin paljon. Niin aivan, niin aivan. Joo, totta. Myös sekin, että, että en mä kyllä tiedä. okei, tosi huono esimerkki, eikä se varmaan edes osu tuohon, mutta tuli siis vaan mieleen vaikka joku, että mulle on opetettu lapsena, miten peruna kuoritaan, mutta mä voin, jos musta tuntuukin, että mun käsi ei tykkää sitä, mä voisin keksikin jonkun erilaisen tavan, mutta mä teen tämän silleen, koska mulla on aina sanottu, että tehdään näin. Okei, okay, nene, hassu. Ei mun mielestä. Tai siis mun mielestä mä oon tosi hassu, että sä teet. Okay. Tai niin kuin, että jos toi pitää paikkansa, niin kuulostaa hirveältä. Siis ei pidä. <laughs> Okei. Okay. Koska mä teen tommoset asiat just niinku mua itteeni huvittaa eikä mua kiinnosta mitä muuta ajattelee siitä, että kuoriks me onko asia oikein vai ei. Mut sit mä saatan olla mun lapselle silleen, että ei noin. Mutta <laughs> nee, nee. Et tota... Niin. Hmm. Mut, toi... Mut siis niin tavallaan niin kuin hypoteettisena esimerkkinä, niin kuin, että voisiko toi liittyä semmoiseen arjen mm. en mä tiedä. Koska se on sitten sitä niin itsensä kuuntelua tosi paljon, se mm. intuitio kuitenkin. No, tavallaan ehkä vastakohta siihen myös, tai tietynlainen vastakohta siihen, että ei kuuntele itseensä, mm. niin on tavallaan se, että sitten kun tulee se fiilis, että on niinku niitä negatiivisia fiiliksiä, tämä on siis nyt mun näkökulma, mä en ole mikään niinku ammattilainen missään, mutta sitten kun tulee niitä nekis-fiiliksi, niin tavallaan helposti uhriutuu siinä tilanteessa ja tavallaan alkaa syyttelee niinku muita elementtejä tai ihmisiä tai tietkö planeettojen asentoja, mitä tahansa niinku olosuhteita. Niin. Sillä että sen takia mulla on paska fiilis ja sen takia kaikki menee päin helvettiin, koska, koska kaikki nämä muut asiat on niin, niin pielessä, mutta mun että en olisi voinut niinku, päättää mitään eri tavalla tai niinku, että jotenkin kohtalo vaan päättää mun puolesta ja jotenkin riepottelee mua. Ja sitten tavallaan sit, kun sä menet siihen tilanne että sä oot itse se uhria, sat tosi jotenkin heikko, niin sun ei tarvi kantaa vastuuta siitä sun pahasta olosta myöskään. Vaan se on niinku okay. kaikilla muilla. Niin, mm. niin mun mielestä kuulostaa myös tutulta, mm. mutta myös semmoiselta, Niinku. Myös tosi passiivis-aggressiiviselle tavalle olla ja elää sellaiselle mm. niin kuin kieltämiselle, siis sellaiselle että joku on hätänä, jos elää tolleen mm. kauhean näin, mutta siis, jos elää noin niin eihän siinä mm. mitään, jos se tuntuu hyvälle ratkaisulle, niin saa tolleen elää, mutta niin itselle tulee sitten semmoinen olo mm. että siinä vahingoittaa eniten itseään eikä ketään muuta Jep. Ehkä, joo. No, mutta ihan hyvä esimerkki siis joo, totta, niin, kun tavallaan olla niin kun... äärimmäinen. Niin. Tai kun tavallaan se ehkä se, mitä mä niin kun mietin on se, että se sisäinen just rauha mistä puhuttiin. Mm. En tiedä mitä mä haen. Tiedäks mä ikinä mistä mä puhun? Mutta, <laughs> <laughs> Tiedetäänkö me <laughs> koskaan mistä mä puhun? Yeah. Joskus? Niin, että et, et se voi löytyä vain sitä kautta, että tekee niitä omia valintoja ja niinku, ottaa okay. ite vastuun niistä, mutta myös tekee ne sen niinku, intuition kautta. Koska sit siinä mm. muuten siinä on vaarana just se, että sit, tavallaan ei halua jotenkin hyväksyä sitä, että on tehnyt intuitiotaan vastaan, vaan, sit vaan niinku, syyttelee vaan muita asioita, niinku, olosuhteita, olosuhteita tavallaan ja muita ihmisiä. Joo, totta. Niin joo, tolleen. Joo, joo, kyllä. Nyt se vielä jotenkin aukesi enemmän. Siis toihan on jännä, koska, tota, joo, siis, kun mä itse oon tosi niin tuolle tiellä vielä, että mä opettelen tuota intuitioa ihan hirveästi. Siis mä väitän, että mä oon viimeisen puolen vuoden aikana kasvanut siinäkin asiassa ihan hemmetisti, mutta on myös sul monta kertaa ollut sille konsultoinut, niin että miten se teet tavallaan. Niin <laughs> Onko tämä sitä intuitiota? <laughs> no, sä oot sä ollut mun niin sellainen. Hmm, mikä se on menttori sen suhteen? Guru, kyllä, guru itse sopii siihen paremmin. Niin kuin, koska mulle on ollut helvetin vaikea mu elämässä kuunnella mu intuitio. Mä olen hirveästi kulkenut, tehnyt asioita vaan niiden ulkoisten arvojen ja vaatimusten mukaan. Ja sen takia, että kun niin kuuluu tehdä. Hmm. Okei, okay, en ole enää pitkään aikaa, mutta sitten on vielä se, niin kuin se intuitio. Se, niin kuin a- no ehkä just se arkinenkin jopa, mutta siis tavallaan se, että se liittyy mu päätösten tekoon ja siihen, mitä mä teen. Enemmän, niin se matka on niin kuin vielä kesken, mutta niin kuin tosi hyvässä vauhdissa mä tiedostan asioita paljon enemmän kuin koskaan. Mm. Ja se on niin kuin tuonut tosi paljon niin kuin semmoista positiivista juttuja, niin kuin jopa positiivista aggressiota, mistä mä haluan itse asiassa vähän puhua. Mm. Kun tota, koska tota, siis vihahan on semmoinen niin kuin, ehkä sulle, mä en tiedä, onko se sulle vähän vieraampi tunne kuin mulle, mm. mutta on, niin kuin mulle viha ja aggressio on niin kuin, kulkenut mun lapsuudesta asti, ja nehän, 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 nehän vasta nähänkin negatiivisina tunteina, ne tosi, että mitä hujatyy näistä mukaan, on kenellekään missään. Mutta niissäkin mä olen nyt oppinut ajan myötä, ja itse asiassa minulla on kesken sellainen kirja kuin Vihainen nainen, hyvä paha aggressio, ihan sairaan hyvä kirja, kannattaa lukea. Mä löysin sen plusviitistä, en ole kri... siis kuunnellut vielä, mutta... Joo. Mut se, mä en tiedä, onko se siellä äänikirjana, mutta missä se oli ainakin. Pakko myös mainita, tämä ei ole mikään sponsori tai mikään yhteistyö, mutta BookBeatille on tullut sellainen uusi vaihtoehto, kun se oli aikaisemmin, oli se yli 20 kuussa tai niin siinä on tullut sellainen vaihtoehto, mikä on 10 euroa kuussa, jos, jolla sä voit kuunnella maksimissaan 20 tuntia kuukauden aikana. Et sit se kalliimpi versio on niin sellainen unlimited, rajaton. rajaton Mutta se kympin on nyt se, mikä mulla on. Tai mä vaihoin sen siihen eilen, kun mä sen mainoksen, koska, koska mä oon ollut vähän sillä, että tämä on liian kallis ja mä en kuuntele tarpeeksi. Mitä niin on täydellistä, että niillä tuli tämmönen uusi vaihtoehto. Ihan vaan pakko mainita, koska mä se oli ihanaa. Mut siis tosi hyvä pointti, että kun ei kaikki välttämättä tavallaan ehdi edes kuunnella niin paljon tai mm. niin kuin lukea e-kirjana niin paljon. Jep. Mut joo, siis meillä ainakin toimii se se, se, niin kuin se kalliimpi sen takia, koska me, meillä on kuuntelijoita. niin mm. tuki kuuntelemaan joka päivä varmaan, joku tunni. Mm. Niin sit, kyllä sitä alkaa kertoa, sit, kun mäkin kuuntelen. Mutta joo, viha, aggressio, siis nehän on niin kuin, kehareaktiot ihan niin surussakin tosi vahvoja. Ja ne on sellaisia, niin kuin, mm. <här> siis semmonen, niin kuin, <här> miten se nyt sanoisi, kiukku on sitä samaa settiä, niin se on semmoista tosi... Niin kuin, ehkä jopa pelottava ja sellaista niin kuin hallinnan menettämisen tunnetta, etenkin vielä lapsena, mutta miksei aikuisenakin, jos sitä ei niin kuin käsittele tai hallitsen millään tavalla. Mutta esimerkiksi nyt niin kuin tarina meikäläisen lapsuudesta, joka on oikeasti aika semmoinen asia, mitä olen puhunut siitä, mä puhun siitä avoimesti, mutta se on asia, mitä mä myös häpeän hirveästi, joka, ja häpeäkin on yksi negatiivisia tunteita, mutta tosi tarpeellinen. Niin tota, Mä skidina, aina kun mä olin vihanen, niin mä löin mun isää, tai vanhempi ylipäänsä, mun tapa käsitellä raivoa, vihaa, siis negatiivisia tunteita tähtökohtaisesti oli se, että mä rupesin lyömään potkia. Ja sitä jatkuvia mun mielestä ei niin asti, mutta sitä ei koskaan käsitelty meillä himassa millään tavalla, silleen, että miten mä pystyn pystynyt pärjää niiden tunteiden kanssa, ehkä siksi, koska mun vanhemmat kai Mm-hmm. Eikä sitä sitten tietenkään siihen aikaan kyselty mistään, niin ei varmaan ollut olemassakaan edes perhenneuvoloit silloin. Niin tota, mä sitten joskus tos varmaan ehkä 15-vuotiaana jossain vaiheessa olin menossa sille halaa kädet levällä. Niin että nostin käsiä, mm-hmm. niin se väisti. Se teki silleen ihan niin kuin multa olisi tullut siellä, niin kun, tiedätkö, että mä olisin mm-hmm. Silloin Mä tajusin sen, että kuin helvetisti mä reagoin asioihin sillä tavalla, että mun oma isä hätkähtää mua, kun mä nostan mun käden, koska se lähtökohtaisesti yleensä huitasee. Ja se oli mulle semmonen niin aika hajottava kohta silloin. Teininä mä muistan sen tosi kirkkaasti. Ja silloin mä olin vaan silleen, että okei, mitä mä voin tehdä tälle asialle, että niin Mä en halua mun vanhempia, mä haluan aiheuttaa niille tätä tuskaa ja mä en halua luoda sitä tuskaa. Että jos mä nostan mun käden ja haluan halata mun vanhempia, niin ne pelkää mua. Tota, mä vaan siis kehitin itse silloin, siihen aikaan ennen internettiin vielä. Ja tota, mä kehitin siihen siis, no ei kun on silloinkin ollut internet, mutta silloin ei ollut mitään Googlea tai tommosia. Niin mä kehitin siihen silloin aikanaan, siis ihan vain sen, että kun mua raivostuttaa, lähdin paikalta, menin omaan huoneesi ja löin nyrkillä täysin johonkin kaapioveen, tai siis parha, paras paikka oli siis sementtiseinä. Sen takia, että kun se sattui niin saatanasti, niin se suli, se raivo. Eli sitten se muuttui kivuksi, joten se raivo katosi tavallaan pois. Ja se oli mun tapa käsitellä vihaa, aggressiota tosi pitkään. Ja tota... Mm. Se oli aika semmoinen niin hevi ja siis nimenomaan pelottava hallitsematon. Ja sitten mä voisin sanoa, että mitä se on nykypäivänä. Se on asia, mitä mun pitäisi varmaan käsitellä mun terapeutin kanssa. Ja mä aloitan asiassa terapian tällä viikolla. Jee! Oh. Yeah. Yeah. Jee! Yeah. Tätä on odotettu. Tai siis koska sä oot sitä vaihtoehtoja. Kyllä. Joo ja siis kyllä niin kuin nyt vihdoin olen päässyt sille tielle. Niin tää on varmaan semmoinen asia, mitä me joudun edelleen käsittelemään. Kos, ja se on varmaan yksi syy myös siihen, että mä koen, että mun sisällä on siis pieni niin hirviömonsteri, joku semmoinen paha asia, mitä mä en pysty välttämättä hallitsemaan, enkä välttämättä aina edes halua, koska aggressio tai semmoinen vihasuus, ja fyysinen voima, mikä siitä tulee, on myös tosi niin voimaannuttavaa, vallan niin kasvaa siinä. Siinä tulee semmoinen tosi vahva olo samalla niin riippuen tavallaan siitä tasosta, että koska mä oon enemmän nykyään semmoinen, että jos mä raivostun tai sen jälkeen, kun mä oon lopettanut jossain vaiheessa sitä seinään hakkaamisen, niin se on muuttunut siksi, että mä niin itken ihan helvetisti samalla, että sen enemmän niinku semmoista niin itkuraivaa, joka ei ole siis millään tavalla myöskään uskottavaa. Et sit, kun mä olen joskus kokenut sen, että raivo on semmoinen, millä sä saattaa aggressio semmoinen, millä sä saat uskottavuutta, koska tulee niin isompi ja voimakkaampi tietyllä tavalla, koska sä oot suuttunut, eli pelottavampi joka ei siis missään nimessä ole mun mielestä niin positiivista, mutta se on se, mitä mä oon kokenut kehossani silloin. Ja ehkä siksi just se tuntuu semmoiselle, niin että mun eläisi pieni sisällä, että mä haluaisin vaan niin kuin rikkoa ja tuottaa ihmisille pahaa mieltä sen takia, koska mä en koskaan päässyt käsittelemään sitä osaa itsessäni. Mutta tota, voin sanoa, että niin kuin Skidin kanssa on joutunut aika paljon opettelemaan noita juttuja. Tietenkään, koska siis, niin kun, no voi sanoa, huutaneeni usein tosi monta kertaa aggressio on mun elämässä ja hänenkin elämässään semmonen aika iso juttu. Mutta niin mitä mä just luin siitä vihaisesta naisesta siitä kirjasta, aivan loistuva kirja, just senkin suhteen, että se tuo niin kun, esiin tosi paljon sitä, että mitä, mitä niin aggressio on, että ymmärtää sen, että on olemassa tuhoavaa aggressiota, mitä mä nyt tuossa edellä mainitsin. Mutta on olemassa myös tervettä aggressioa ja sitten tietysti just se niin väkivalta, että jos se kohdistuu muihin ihmisiin, niin se ihminen, joka on aggressiivinen vihainen, niin täytyy ottaa siitä oikeasti jossain kohtaa niin koppi, vastuu siitä asiasta ja niin mennä hoitoon, hoitaa se asia, jos ei sitä pysty niin handlaa. Niin terve aggressiohan on siis sellainen, että mitä meillä kaikilla on myös, toisilla on enemmän, toisilla vähemmän, on se, että se... Niin suojelee meitä, ja se piirtää tavallaan meidän rajat, meidän ympärille, että mikä on ok ja mikä ei, ja me pystytään suojelemaan sen aggression voimalla, sen hyvän aggression voimalla meidän omiin rajoja, ja se on kaikkea sitä hyvää, mitä me toivotaan itsellemme, ja kyky toteuttaa se, ja, ja osataan sanoa ei, tai vaikka niin kun osataan lähteä vaikka toimimattomasta ihmissuhteesta, oli se ystävyys tai parisuhde tai mikä hyvänsä, että ei niin kun olla kynnysmattoina, vaan osataan niin todeta, että hei okei, okay, tämä riitti nyt mulle tai vaikka epätyydyttävä työpaikka, niin se, sen aggression avulla meillä on niin voimaa tavallaan käyttämään rohkeutta. Mut se on kuitenkin niinku, se on sitä hyvää aggressioa, mutta sitä nimitetään ehkä niinku, rohkeudeksi tai joksikin tämmöiseksi. Ja se on mun mielestä aika kiva silleen, niinku, tieto tietyllä tavalla, että siellä on jotain hyvääkin. Ja sitten niinku, ylipäänsä viha ja aggressio, niin sehän esiintyy kliseisesti, niin kuin itse asiassa sitä on tutkittu, niin miehillä ja naisilla eri tavoilla. Ja naiset yleensä häpeä sitä enemmän ja on tietyt odotusarvot naisilla siitä, että pitäisi olla rauhallinen ja hillitty ja tietynlainen, kun taas miehet osaa käyttää sitä niin kuin tosi ylpeästi semmoisen niin kuin työvälineenä, esimerkiksi vaikka edetä uralla tai missä tahansa jossain ympäristössä, missä on muita ihmisiä, niin sitä ostaa käyttää just siinä voimana. Ja semmoisena, niin kuin, että jos saat pelottavan, niin se nähdään paikkaa niin jossain työpaikalla saattaa nähdä Hyvänä asiana, koska tämän perusteella sit sun alaiset vähän pelkää sinua ja sitten ne toimii sen mukaan. Tai se voidaan nähdä jopa auktoriteettina, vaikkei se sitä olisikaan. Tai sillä että se on niin kuin, tosi mielenkiintoinen saatika sitten, niin kuin, että kuinka paljon vaikka vihaa aiheuttaa, just niin häpeää, niin mä oon nyt todennut, että häpeä on semmoinen aihe, mihin mä haluan. Niin Hyvä seuraavaksi myös sen terapeutin kanssa. Mulla on siis hirveellistä sille terapeutille, että kaikkea tässä käsitellä. Okei, okay, no täm- kun en tiedä häpeästi vielä tarpeeksi, niin se on niinku tosi kiinnostava asia. Mä väitän, että siis koulun kuulemat ihmiset on niitä, jotka häpeä eniten, koska jos mietit, niinku että miten itse käyttäytyy silloin kun häpeä. Mä palaan kohta vihan, ja mulla on paljon asia siihen mutta tuota, häpeeseen, että, että tavallaan että ihminen, joka pelkää sanovansa mitään tyhmää tai tekevänsä mitään tyhmää, se tavallaan niin häpeää vähän itteensä ja sitten, koska niitä pelottaa jotenkin eniten olla omiin itteensä, niin ne vaikuttaa kuulemalta, koska ne ei tavallaan sano Uunita. eikä tee mitään. Tämä, Tämä on mun uusi teoria, ei välttämättä pähä kaikkiin, mutta väitän, että monet Koulun kuulemat lapset on niitä, jotka häpeää vaan eniten. Mutta, tota... Voi olla tottakin. Hmm. Mutta vihaan. En, ensinnäkin kaiken perusteella mä haluan kuunnella tuon kirjan. Koska se kuul... Siis toi kun sä mainitsit, että rohkeus on tavallaan aggressiota. Tietyllä tapaa niin positiivista aggressiota. Niin... Mä en ole ikinä miettinyt sitä tolleen. tosi mielenkiintoista. En <laughs> Ö, Todella hyvä. Monologi. <tota, ähm, mul, niin kuin sanoit tuossa alussa, että mulle viha ei ehkä ole niin tuttu. Meillä ei siis koskaan ollut kotona niin lapsuudessa semmoista, että oltaisiin riidelty tai huudettu tai semmoista. Ja se, niin kuin, ei sitä niinkään tukahdutettu, me vaan tultiin niin toimeen tosi hyvin. Et, et kun monet puhuu myöskin, että että joo, että sisarusten kanssa aina riideltiin, niin ei meikinä riidelty. Mitä nyt siis totta kai jotain vähän, jotain perus, mutta se ei silleen, että mä muistaisin, niin kuin, että wow, me, me riideltiin tosi paljon tai kiusattiin toisiaan mitä mm. jotain. Et ehkä meillä oli tarpeeksi niin kuin ikäeroa, että sitä ei tapahtunut, mutta kuitenkin niin, mä muistan vaan, että mulla tavallaan viha on aina tullut niin kuin surun tai nöyryytyksen vähän niin kuin häpeän kautta, et No siis se on nimenomaan häpeen kanssa tosi lähekkäin, mm, jep. siis todella lähekkäin. Et jos niinku koulukiusaamiseen liittyen tai johonkin semmoiseen, niinku ylipäätään vaan häpeään tai semmoiseen nöyrytykseen liittyen. Ja sitten kanssa se, että aina jos mä oon vihainen, niin mä alan itkeä niinku automaattisesti, että mulla se vihasuus ei ole ikinä ollut semmoista niinku uskottavaa tai... tai Enkä mä t- muista, että mulla olisi ikinä tullut siitä semmoinen fiilis, että nyt mä oon jotenkin enemmän, mulla on enemmän jotenkin valtaa tai että mä olen jotenkin pelottava tai voimakkaampi tai, tai mitään semmoista. Että et viha on aina ollut vähän semmoinen niinku, outo tai niinku, kun sitä on tullut niin harvoin tavallaan, että sitten kun se on tullut, niin se on niinku, ollut semmoinen kattila, joka niinku, kiehahtaa yli. Niinku, ja joku 5-10 sekuntia kestää, kunnes sit se niinku, saa sen kannen ja sitten se tiedätkö, rauhoittuu se. On mm. Hie- vesi siellä. Mutta tavallaan just se, että mistä se tulee, mä mietin kun se sanoi, että et se myöskin kertoo meille itselle, että milloin jotkut rajat menee rikki. Tavallaan niinku jonkun. Että me osataan suojautua, se on viesti mm-hmm. siitä, että niin kun alkaa tulemaan vihaseksi tai ärtyy jollain tavalla, niin joku, mm. alue, tavalla, joku asia tulee liian lähelle. Totta kai siellä taustalla voi olla paljon traumoja tai käsittelemättömiä asioita, tunteita ja näin, mm. mutta se on myös työkalu siihen. Kun se, jos mä mietin, että missä mulla on eniten ollut vaikka niinku vihaa liittyä vaikka parisuhteisiin tai tälläin, niin se on ollut enemmän semmoista pettymystä, joka on niinku muuttunut surun kautta tavallaan vihaksi. Että, tai niinku, tai suuttumukseksi tai semmoiseksi, tai kiukuksi, miksi sitä nyt sanoa sitä mutta tavallaan pettymykseksi, vaikka toinen on niinku unohtanut jonkun jutun, tai että, että asiat ei nyt mennykään niinku piti, tai että nyt on joku juhlapyhä, ja me ei tehdäkään mitään, koska sä et jaksat niinku semmoista tavallaan pettymystä niinku hmm. siihen tilanteeseen ja siihen ihmiseen, ja sitten tavallaan sitä kautta se on vaan, niinku, vaan, vaan surullinen, ja sitten ehkä niinku sitä kautta suuttumusta. Mutta jotkut tilanteet, missä se on mennyt niinku yli, niin se on tosi mielenkiintoista, mitä niinku munkin kehosta tapahtuu tavallaan, että... Että et se vaan niinku tavallaan napsahtaa. Niinku mä, se on hassu, että siinä on joku selkeä raja. Että sitten kun se menee sen yli, niin sit se niinku on siellä yli. Että se on niinku ihan... Ja sitten mä saatan niinku huutaa siinä tilanteessa ehkä silleen, niinku, Siis mä puhun oikeasti niinku sekunneista. Siis sekuntiin sekuntia maksi, jos sitäkään, niin että mitä sitä olisi ikin, ikin kestänyt tavallaan, että se, tunne, se tuntuu rinnassa semmoinen kuuma, sellainen, niin kuin, että sun on pakko päästää se ulos. Ja sit mä vaan niin kuin, huudan ja en mä muista, mitä muuta tekisin. Ja, Mut sit, ja, ja sit alan niin kuin, ehkä itkeä ja sit tavallaan that's it. Mutta sitä se oli joskus niinku lapsenakin, siis äidin kanssa, okay. tai niinku itse asiassa teininä. Lapsena mä kyllä huusin ja raivosin, mutta se oli myös enemmän sitä, että mä olin vaan niin jotenkin surullinen. Niin ja sitten kun lapsena niitä opettelee niinku niitä tunteita ja niinku tunteiden siis niinku itsesäätelyä ja kaikkea muuta, ja sitten jos sille ei ole ketään, kukaan ei ole opettamassa, niin kuin meikäläisillä ei ole ollut, hmm. niin, niin sitten se on niinku erilainen tilanne, kun sit jos joku niinku opettaa niitä. Ja yep. itse asiassa, ja, tota... anteeksi, sano vaan. <laughs> <laughs> niin siis sitä vaan niin totesin että, jo, että mitä muuta mulla sitten oli niin skidina ja niin teinina, oli muuta, se, oli se, että mä heittelin myös tavaroita, oh. rikoin asioita. Mutta sitten mä lopetin sen, kun se piti perhana siivota. Itse asiassa nyt mä, nyt mä tajusin, keksin, että mikä se on se niin number one juttu, mikä on saanut mut vihaseksi. Elämäni aikana siis sekä lapsena, että teininä, että niin kuin tänään. Ja se on se, että jos mä koen, että mua ei ymmärretä niin kuin vittu millään, vaikka mä niin kuin tie, yritän ilmaista itseäni niin, niin hyvin kuin mahdollista, jotenkin saadaan kun asian selitettyä ja silti kukaan ei tajuu vittu yhtään, niin kuin, että mikä se on se mun näkökulma siinä tilanteessa, niin se, se on niin kuin se, missä mä vaan jotenkin suutun. Niin maailmalle, tai sille, tavallaan sille toiselle ihmiselle, tavallaan sille tilanteelle, ehkä vähän itselleni myös. Ja sit saatan niin huutaa, koska sit mua vaan niin kuin, turhauttaa ihan sikana. Joo. Se on niin se. Y- ja. Mutta, mutta toihan on myös mun niin kuin isoimmista tunnelukoista tavallaan se ulkopuolisuuden tunne ja sit sitä kautta se, että kukaan ei tavallaan koskaan ymmärrä mua. Nyt se on kyllä ollut aina ja muistan sen tosi kirkkaasti niin kuin myös lapsuudesta, että aina on ollut se fiilis, että kukaan ei ymmärrä. Ja se on aiheuttanut vihaa. Ja totta kai siis niin kuin myös häpeää, se niin kuin ehkä turhautuu siitä, että on sillään että mua ei ymmärretä, mm. niin mitä mä teen nyt väärin, kun mua ei ymmärretä. Mm. Ja sit hävettää, tavallaan se häpeä tulee jotenkin, siis okei, mä tiedä sitä aiheesta tarpeeksi, mutta siis niin ku, nyt niin tajunnut sen, että kuin paljon silloin yhteyksiä tosi moneen juttuihin. Niin esimerkiksi mullekin on yksi isoimpia asioita on se, että jos mua ei kuunnella tai mut ignorataan täysin. Mm. Ne on isoimpia raivon sellaisia ja sit mä koen niissä myös kipua että esimerkiksi vaikka murjottaminen, mä olla ihmisen kanssa missään, su, niin mun mielestä ystävyyssuhteessa joku ihminen, joka murjottaa, mun mielestä se on henkistä väkivaltaa siis on mulle, sen takia siis mun kokemusten pohjalta jos mulle murjotetaan, niin se on henkistä väkivaltaa niin oikeesti se sattuu, niin mutta joillekin se, se taas ei joo, niin murjottaminen sama asia, joo ja että jostain asiasta ei voi keskustella tai ei halua kuulla, mitä mulla on sanottavaa tai ei vastaa siihen, mitä mä yritän kysyä tai muuta. Okei, okay, mä välttämättä tees on aina ihan helppoa, koska jos mulla onkin vähänkin sellainen ennakkofiilis siitä, että toi ei nyt kuuntele mua, hmm. niin mä saatan jo muuttuu hyökkäävämmäksi ja aggressiivisemmäksi niin sillä huonolla tavalla, jollain se toinen alkaa olemaan silleen, ja. just tekee sitä, mitä mä en haluaisi. Eli työntää se kauemmas musta. Joo, Joo toi itseään ruokkiva tommonen tilanne, aggressiivinen tilanne, toi on niin nähty ja koettu kyllä monta kertaa tavallaan, että itse aiheuttaa sen, että mä tiedän, että jos mä teen näin, niin tää toinen ihminen vaan niinku etääntyy, etääntyy tästä tilanteesta, ja sit mä en varsinkaan saa tästä mitään mitään järkeä, mutta sitten taas, kun se etääntyy, niin sitten mä niin loukkaanu, siitä itse vielä enemmän, niin sitten mitä enemmän mä loukkaannun, niin sitä enemmän se toinen etääntyy, ja sitten se on vaan semmoinen itseään ruokkiva, niin ikuinen tilanne. Mm, just Joo. näin. Mutta tossakin, Tule että... Tulee näin kunnon kierre. Niin. Mutta jos mykkäkoulussakin on mun mielestä aika paljon kyse niin kuin tai semmoisesta ylpeydestä. Niin kuin se on itse asiassa aggressiivista Niin. Niin kuin aggression muoto. Jep ja Eli silläkin voidaan yrittää hallita. Niin. Joo, ja kyllä mä luulen, että mä välillä myöskin teen sitä. Ja mä tiedän, että sä vihaat sitä, mutta musta tuntuu, että se on välillä. Niin koska, koska mä välillä niin koen, että mä aistin sieltä pinnan alta jotain semmosia äänensävyjuttuja tai jotain, niin kuin, tiedätkö, niin mitä se toinen ei halua jotenkin myöntää. Mutta mä jotenkin koen, että nyt joku on niin vikana. Niin sit mä saatan kanssa mm. niin itse mennä vähän semmoseen mykkäkoulumeininkiin, sillä että aha, no et tietenkin, että mä haluun niin pakottaa sen toisen tulemaan niin kun sen asian kanssa julki, että mikä sillä niin on. Jännä! Sen sijaan, että mä sille silleen, että hei, mikä sulla on? <laughs> niin mä vaan vaan että Niitä, että mä aistin Ai. susta tällaisia <laughs> juttuja, ja niin musta tuntuu tälle, kun sä teet näin, mm. joo, mutta ei pysty sanoa niitä sanoja. Mm. Yep. Joo, siis toi on tosi mielenkiintoista. Itse asiassa jute, jute, juteltiin aiheesta tuossa viikolla jonkun verran, ja me, meillä on tosi just erilainen tapa kommunikoida Kimin kanssa niin monista asioista, ja mä just, niin tää, mun tapa olla vähän niin hyökkäävä äänensävyllisesti, vaikka mä en huutais, se on mm-hmm. vaan tosi semmonen mä, Silloin mä kiihdyn mä artikuloin, helvetin paljon. Ja sitten mä saat, se ääni saattaa tietysti muuttuu intensiivisemmäksi ja semmoisi ehkä vähän hyökkääväksi. Ja se on niinku kans semmoinen varmaan niinku tosi ärsyttävä asia. Mun ääni muuttuu korkeammaksi tosi paljon vaan niinku kimeämmäksi, sitten kun mä alan jotenkin hermostua jostain asioista. Ja, ja mä puhun jotenkin nopeasti ja sillai, niinku, tehokkaasti. En <laughs> mä tii. Mutta siis... Tuntuu, että mä taas puhun silleen, enemmän sille, kuin joku olisi niin idiootti. Niin, niin. Ja on sit tosi siis huono tapa. No silläkin sä ehkä yrität just viestittää semmoista, että, niin kuin ylemmyyttä. Tavallaan, koska sä puhut sille toiselle kuin lapselle, niin se tavallaan ti- niin kuin viestität ehkä sillä sitä, että se, koska sä koet nyt olevasi oikeassa tässä asiassa, tai sille, että mistä tää toinen ei tajua. Tai se kuulostaa, vaikka siellä taustalla ei ole se, mutta se tulee varmaan... Niin kuin Ilman, että mä haluun. No, no. Koska mä en sitä niin kuin, yritä mm. tietoisesti vaan ideaa, vaan siinä, että mä yritän saada sen ihmisen puhumulle. mulle. Mm. Se on tavallaan se idea. Mutta on kyllä pahin. se ei ihminen... auta. Ei, ei tietenkään. Jos, jos sulla on ihminen, joka ei halua puhua, niin sun pitäisi lähestyä sitä. Niin jos sä mietit itse, että sä et halua puhua jostain asiasta, miten sä haluaisit, että sinua lähestytään. Niin totta kai se olisi tosi lempeä ja semmoinen niin ymmärtävä Jep. ympäristö jos se kaikkia kuunnellaan tasavertaisesti ja ketään ei tuomita mistään, mutta sitten saat vaan silleen, että vittu, kerro yeah. äh. tää. muuten loppuu ihan just aika, mutta ei se mitään. Jep, johon me johon. saatiin käytyä tässä aika kivasti näitä läpi, mutta onhan noit muitakin, että onhan niissä vaikka pelko. Kyllähän sekin koetaan. Ja sen idea on vain ja ainoastaan suojella meitä. Mm. Ja se on kusine, se on niinku asia, mikä mua hirveästi... Niin ohjaa elämässä pelko niin tosi tosi paljon, siis kaikkeen mun elämään liittyen jotenkin. Aina, mm. aina tiedostanut sen, että se on aina ärsyttänyt mua, ja mä ikinä. Mulla on niin vahva tai pieni niin tää mukavuusalue, ja se kutistuu aina. Mitä, mitä, mitä kauemmin mä oon siellä mukavuusalueella, niin sitä enemmän se kutistuu, ja sitä vahvempi se tavallaan on, ja sitä vaikeampi sieltä lähteä pois. Ja se on niin kuin aina ollut jotenkin tosi iso ongelma mulle, että mun pitäisi aktiivisesti lähteä sieltä koko ajan pois, jotta se kasvaisi se mun mukavuusalue tavallaan. Sitten taas, kun mä pysyn siellä liian mm-hmm. kauan, niin se taas tosi nopeasti niin kuin kutistuu. Et esimerkiksi silloin, kun me oltiin sunkaan siellä reppureissussa siellä Saksassa, ja sitten mä jotenkin nautin mm-hmm. siitä tosi paljon, ja sitten mä mietin sen jälkeen, että tai puhuttiin sen jälkeen vähän siitä, että mun pitäisi nyt niin tavallaan jatkaa tätä, ja mä haluisin, mulla oli heti, mä niin kuin missään vaiheessa edes halun oikein mennä kotiin, ja kun pääsin kotiin, mä silleen, että ää, tekisi vaan mieleen niin lähteä tavallaan uudestaan, mutta sitten mä tiesin, että mitä kauemmin siinä menee, että mä lähden, niin sitä, niin kuin, että, tai että tässä ei tule meneä kauaakaan, kunnes mä oon taas siinä tilanteessa, että mä oon silleen, että en mä uskalla lähteä, en mä uskalla lähteä, en mä voin lähteä, miten mukaan edes, niin ettäkö lähdetään pois kotoa tyyppisesti, tai pois maasta. Aini, ja sit taas sä olit silleen, että että sun tekee nyt ihan sikana mieli mennä kotiin ja sä niin kuin nautit siitä ja sitten, että su, joudut sun täytyy niin kuin odottaa tietty aika jotta sun tekee mieli taas niin kuin lähtee että et se menee tavallaan toisinpäin niin tää on vaan siis asia mitä jotenkin pelko tosi paljon ohjailee mun elämässä ja myöskin niin kuin pelko ehkä toisten ihmisten loukkaamisesta ja satuttamisesta missä vähän, mistä, mitä vähän sivusinkin tuossa siinä, tämän mm-hmm. jakson alussa, niin ne on semmoisia asioita. Toi on jännä kyllä, miten toi pelkosu toimii, siis, koska mullahan se toimii siis just niin, kuin silleen, että mulla tulee niin kuin, vähän niin kuin tulivuori tai joku tämmöinen purkki, mm. joka tulee täyteen, jonka jälkeen niin kuin, mä tarviin sen jonkun turvallisen alueen, sitten mä taas pystyn täyttää sitä purkki ja sit mä tarviin taas sitä turvallista aikaa. Mm. Eli niin just toi sanoit, niin, niin päinvastoin, koska siis, mm, päin siis miettii vaikka mun duun, duunejakin, siis se, että tosi moni on silleen, niin kuin, että vähän saat rohkea, kun vaihtanut työpaikkaa tolleen ja se on ollut kuitenkin niin kuin hyvä palkkanen duuni ja, tiedätkö, niin kuin turvallinen ympäristö sille niin kuin rahallisesti, taloudellisesti. Mm. Ja sit mä oon vaan silleen, niin kuin, että no mut mä, mä en niin kuin löydä tästä asiasta enää mitään kiinnostavaa, mm. että se raha ei niin kuin, ole niin merkittävä asia ja sitten mä vaihan työpaikkaa. Joo, mutta mä veikkaan, että tuossa niinku tavallaan se pelko ei olekaan niin isossa osassa, koska jos sulla on joku palo jotain asiaa kohtaan, niin sä et tavallaan koe sitä pelkoa siinä siirtymisessä, mm-hmm. koska se, on niinku, se tuntuu siltä, kun ei olisi muita vaihtoehtoja, mutta sitten muut ihmiset näkee sen niinku tosi siltä että vau, miten rohkeeta, koska ne, niin, ne ei koe sellaista samanlaista paloa, jotain asiaa kohtaan tai mitään asiaa kohtaan. Ja ne kokee, että on vaihtoehtoja, niin silloin se olisi niin no, Jos tässä miettisi, vois miettiä jopa silleen, että se intuitio on ehkä se on siinä kohtaa mun mielestä semmoinen, että se vääntää mua. Että se jostain niin kuin keskeltä mm. ympäri silleen, niin että jos et sä nyt oikeasti niin kuin tee sitä mitä se, mikä susta tuntuu paremmalle, jos sen sä nyt oikeasti kokeile tehdä jotain muuta Jep. niin tiiätkö, se nakuttaa muu tuolla aivoissa ihan koko ajan, tiiätkö, siellä, joka kerta kun mä tuun töihin, se on silleen, miksi sä oot täällä miksi et saa sitä, mitä sä haluut et, et se on sitten se äärimmäinen tietysti, että ehkä se on sit ohjannut mua tavallaan pois sieltä mm. mutta se on vaan mennyt helvetin äärimille. Mm. Ja just siihen niin kuin, uupumukseen ja semmoiseen, mikä on niin kuin, se ultimaattinen niin. viesti. Vaan siitä, että hei, että sä, todella, sä meet niin kuin, joka ikinen päivä vastoin sun intuitio, ja sä et niin kuin, millään ja vittu kuuntele itseäsi, vaikka niin kuin, kuinka paljon tulisi tommosia fyysisiä oireita niin kuin sen mukana. Jep. Joo, siis just toi. Joo, joo ja sitten vedetään overiksi, että jos se idiot tein, osaa ottaa sit kättä pois siitä hellalta, mm. niin sellaiset oireetkin niin kuin, tavallaan. Että... Jep. Mä, 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 mä silti koen niin että negatiiviset tunteet ylipäänsä päänsä on siis niin kasvun tunteita sellaisia. Mm, se tosi muutos. hyödyllisiä tunteet meille. Yep. Eikä silleen niin jotkut kokee sen että niinku mäkin on joskus kokenut se, että no asiat mistä laitetaan laatikkoja ja sitten heitetään ola yli. <tos> ja sitten tulee seuraavan kerran y- eteen niin sitten heitetään taas ola yli ettei niitä vaan jootus käsittelee. Yep. Mutta sitten kun ne tulee, jos nyt oikeasti nyt bokseja alkaa vaan niin kertyä ja kertyä ja kertyä, niin sulla on edessä paljon isompi duuni ja isompi vuori. Mm. Se välttelymäärä on niin helvetillinen, että sit se käsittelymääräkin on ihan helvetillinen. Eli jos ne nyt vaan oikeasti käsittelisi ja opettelisit joku vanhempi olisi kertomassa sulle, että käsittele nämä asiat heti mm. ja miten ne käsitellään, niin elämä voisi olla niin paljon helpompi päästä yli niistä kaikista pikkujutuista. Kyllä. Niistä tulisi pienempiä eikä niin isoja monstereita. Mm-mm. Kiitos tästä kaudesta. Ja oikeastaan fiksuin tapa on seurata meitä Instagramissa, että käästä. että sä saat informaation, milloin me seuraavan kerran jatketaan. Tai sitten tämä kannattaa olla tilattuna jostain semmoista appista, mikä automaattisesti ilmoittaa, että kun uusi jakso tulee, mm. että Spotifyssahan se ei onnistu. Mutta IG, se storin puoli on kyllä oikeastaan aika lailla aina semmoinen meidän outletti kaikille asialle, mitä meillä tulee olemaan, mm. ja kaikki niin podcastin ulkopuoliset jutut, mitä me tehdään, niin ne on sitten siellä ig Joo, Kyllä me varmaan feediin laitetaan sitten, jos joskus jatkellaan. Niin... <laughs> pitäisi, siellä on muutenkin paljon suunnitteilla, mitä sinne pitäisi laittaa, mutta niin, jotenkin se on mitä jaksoja on. Yep. Niin. Joo, ja meidän entiset YouTube-videot ja semmoiset myöskin sinne ig Mut Joo, se IG on nyt se fiksuin tavallaan reitti todennäköisesti siihen. Yep. Informaatio on sitten tulevaisuudessa. Mutta kiitos, kun en, ollut täällä Kaikki nämä vuodet tai ehkä vain vasta hetken on ollut kivaa.